0: erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Post-Corona-Future oder Digitalisierung ist lebensrettend. Eines hat die Corona-Krise auf jeden Fall gezeigt. Die Digitalisierung ist eine existenzielle Absicherung für Unternehmen. Es ist keine Modeerscheinung, sondern ein echter Megatrend mit vernünftigem Grund. Digitalisierung macht unabhängiger, effizienter, schneller und letztendlich auch erfolgreicher. Warum haben wir aber zur Corona-Krise eher zögerlich auf diesen Megatrend in manchen Unternehmen reagiert?
1: Nun, es ist sicherlich ein großes Problem in vielen Unternehmen, dass Megatrends wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung einfach viel zu spät erkannt wird. Da gibt es auch den Megatrend des Klimawandels. Da gibt es auch die Notwendigkeit des Klimawandels. Das heißt, dort haben wir die Situation noch verstärkter als bei der Digitalisierung. Aber auch hier zeigt sich wieder, wie träge unser menschliches Gehirn ist, wenn es darum geht, zukünftige Entwicklungen wirklich anzupacken. Das heißt, wir schieben Entscheidungen immer final vor uns her, bis die Zeit zu dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung realisieren müssen, so kurz ist, dass wir nichts anderes mehr tun können, als zu entscheiden. Das heißt, dieses Runterreißen von Entscheidungen kurz vor dem finalen Punkt, wo Dinge realisiert werden müssen, ist typisch für unser Gehirn, weil das Gehirn einfach mit langfristigen Zeitperioden und die Vorstellung, was dort passieren kann, Probleme hat. Das gleiche haben wir auch bei Corona. Bei Corona war es für viele und ist es für viele sehr schwierig, in sechs Monaten zu denken, was Corona bedeutet. Viele sagen nach zwei Monaten und haben gesagt nach zwei Monaten, Corona ist weg. Wobei der Virus nicht weg ist, der ist immer noch da. Aber unser Gehirn sieht die lange Strecke nicht, sondern kann nur als Sprinter agieren und nicht als Langstreckenläufer.
0: Warum fällt es uns oft so schwer, Megatrends zu erkennen und vor allem praktisch zu nutzen? Weil wir das nicht
1: praktisch irgendwo direkt ergreifen, erfassen können, was da eventuell auf uns zukommt. Mit der Konsequenz, dass wir hingehen und eben diese Megatrends nur am Rande spüren, aber nicht wirklich verinnerlichen mit der Folge, dass wir sie nicht praktisch nutzen für Entwicklungen und die Digitalisierung ist hier einer dieser Megatrends, der eben immer wieder erkennbar war, der sich immer wieder gezeigt hat über Ausweitungen von Google, von Amazon oder anderen Anbietern, aber nie ernsthaft verinnerlicht wurde im deutschen Mittelstand oder auch in der deutschen Industrie. Und erst jetzt, wenn die Zeit kurz vor knapp ist, reagiert das Gehirn mit der Übernahme dieses Trends und den damit verbundenen Möglichkeiten.
0: Was bedeutet denn digitale Transformation nach der Corona-Krise?
1: Die digitale Transformation ist nach der Corona-Krise keine freiwillige Übung mehr, sondern sie zeigt, dass wir eben in solchen Krisen nur dann beständig sind, wenn wir unsere Systeme, unsere Prozesse durch digitale Anwendungen einmal vereinfachen, aber auch personenunabhängig, kontaktunabhängig realisieren können. Das heißt, diese Prozesse über die digitale Transformation so zu steuern, dass wir in der Lage sind, unabhängig voneinander, aber doch miteinander Dinge äh, zu entwickeln, zu gestalten, das ist das, was jetzt zwingend notwendig ist, weil die Corona-Krise gezeigt hat,
0: ohne das geht es nicht. Wo liegt der Unterschied zu anderen Herausforderungen der Globalisierung? Der Unterschied
1: jetzt bei der digitalen Transformation nach der Corona-Krise zu anderen Herausforderungen, die durch die Globalisierung entstanden sind, liegt vor allem darin, dass wir jetzt spürbar unter einem Zeitdruck stehen. Ein Zeitdruck, der nicht nur dadurch entsteht, dass wir die digitalen Technologien zur Verfügung haben, sondern ein Zeitdruck, der auch dadurch entsteht, dass wir erkennen, wenn wir jetzt nicht aktiv digitale Transformationen betreiben in unseren Unternehmen und in unseren privaten Haushalten, wir ganz schnell den Kontakt an die Weltspitze verlieren werden und dementsprechend vom Markt gefegt werden. Alle anderen Herausforderungen der Globalisierung, sei es das Managen von Lieferketten, den Aufbau von Bereichen in Ausland, Produktionsstätten, all das ging relativ gut und einfach, weil ausreichend Zeit da war. Jetzt geht es aber gegen den größten Feind und der ist letztendlich die Zeit. Denn jetzt muss das alles sehr, sehr schnell und sehr zügig umgehen umgesetzt werden. Und das ist Gift für unser Gehirn. Das ist Gift für die Art des Homo sapiens, wie er in der Evolution und durch die Evolution sich weiterentwickelt hat.
0: Warum lehnen immer noch zu viele Menschen die Nutzung von digitalen Anwendungen ab?
1: Nun, digitale Anwendungen werden vor allem deswegen von vielen Menschen nicht genutzt, weil der Einstieg für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist, weil es auch sehr kompliziert oft erklärt wird, weil viele Anwendungen noch nicht ganz so gut handhabbar sind wie eben zum Beispiel äh, andere äh, Möglichkeiten, andere Instrumente. Und es ist auch hier immer eine Frage des Loslassens, also sprich, wie weit bin ich in der Lage, Dinge wegzugeben, aufzugeben, neue Ziele zu suchen, die eben auch im Rahmen dieser digitalen Transformation notwendig wären. Und dieses digitale Transformieren ist eine ganz, ganz große Aufgabe für unsere Kognition, weil wir Dinge neu denken müssen, Dinge anders denken müssen. Und dieses Andersdenken ist für viele extrem schwierig, und auch nur für den ein oder anderen wirklich realisierbar. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Leute auf dieser Strecke der digitalen Transformation verlieren und diese dann frustriert in
0: hoher Arbeitslosigkeit sich wiederfinden. Welche Tipps haben Sie für die Umsetzung der digitalen Transformation in Unternehmen?
1: Natürlich gibt es Tipps, wie bei vielen Veränderungen, die unser Gehirn vor große Herausforderungen stellt, gibt es auch Tipps hier für die digitale Transformation im Unternehmen und bei meinem persönlichen Verhalten. Und Da möchte ich mit dem ersten Tipp auch beginnen, wie kann ich meine Verhalten bezogen gegenüber der digitalen Transformation ändern. Das geht, indem man, und jetzt kommt der Tipp Nummer eins, sich bewusst die Chancen und die Möglichkeiten der digitalen Transformation vor Augen hält und das Ganze mit einem Stück Gelassenheit betrachtet. Das heißt ganz konkret, man muss nicht alles machen, was digital möglich ist, aber man sollte alles, was für einen persönlich möglich ist, ausprobieren hinsichtlich der digitalen Transformation. Also dieses subjektive auswählen der Möglichkeiten und diese dann aktiv angehen ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns der digitalen Transformation näher bringt. Nicht Getrieben sein von anderen, nicht fremdbestimmt sein von anderen, sondern selbstbestimmt. Das ist die Kunst und dort wird dann die Stärke der digitalen Transformation plötzlich erkennbar, weil man selber etwas macht, selber etwas aufbaut, man plötzlich anfängt Bestellungen über das Internet laufen zu lassen oder aber im Unternehmen Prozesse digitalisiert, zum Beispiel im Vertrieb und feststellt, dass jetzt, die Abschlussquoten ansteigen oder aber bei mir als Vertriebsmitarbeiter, wenn ich einen Marketing-Lead bekomme, der digital aufgebaut worden ist, meine verkäuferischen Fähigkeiten wesentlich stärker zur Geltung kommen als zuvor. All das sind dann die Erfolgserlebnisse, die helfen, die digitale Transformation zu meistern und meine Einstellung und mein Verhalten dazu ändert. Der zweite Tipp ist für Unternehmen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, diese digitale Transformation ist nicht nur das Beschaffen von IT und das Gestalten von digitalen Prozessen, sondern es ist eine zentrale strategische Aufgabe des Managements. Digitale Transformation braucht eine Strategie. Strategielose Änderungen in Unternehmen führt zu hektischem Aktionismus, führt zu geistiger Windstille, weil keiner mehr so richtig drüber nachdenken will, zu Frust und Ablehnung bei den Mitarbeitern und bei den Zulieferern oder Partnern. Nur wenn ich einen Plan habe, ein strategisches Vorgehen habe, warum ich diese digitale Transformation will, was ist meine Vision da dabei und welche Botschaft will ich an Kunden, Mitarbeiter und Partner senden, was auf die digitale Transformation bezogen ist, nur wenn ich das ausgearbeitet habe und das mit meiner bisherigen DNA, also meiner bisherigen Identität des Unternehmens gekoppelt habe, erst dann werde ich die Leute überzeugen und werde alle in ein Boot bekommen, die dann diese digitale Transformation mit umsetzen wollen. Also der zweite Tipp ist, digitale Transformation ist Strategiearbeit und dann erst technologische Arbeit. Und der dritte Tipp ist, für die Einstellung und Verhalten von Führungskräften zur digitalen Transformation haben sich jetzt gerade in der Corona-Krise gezeigt, dass hier viele noch am Anfang stehen, was das Lernen mit digitalen Instrumenten zu arbeiten und digital zu führen anbelangt, denn Gerade im Homeoffice ist ein persönlicher Kontakt, darum ist es ja auch Homeoffice, nicht möglich. Aber trotzdem muss der Mitarbeiter und will der Mitarbeiter motiviert werden. Trotzdem muss ich in der Lage sein, den Mitarbeitern richtig zu führen. Das heißt, meine Führung wird plötzlich etwas distanzierter und muss aber dann in der Intensität und in der Intuition stärker werden. Und mein Tipp ist, dass Führungskräfte sich hier ausbilden lassen, nämlich ausbilden lassen zum Digital Leader. Denn diese Digital Leader Ausbildung ist ein zentraler Aspekt für Führungskräfte der Zukunft, um eben in solchen Zeiten wie Corona oder aber auch danach, weil es zur gängigen Praxis wird, über digitale Medien ihre Botschaften richtig platzieren, Konflikte richtig bewältigen können, Mitarbeiter motivieren können und entsprechende Dinge gezielt umsetzen können. Wer hierzu mehr wissen will, gerne über das Magazin Neunzeit www.neunzeit.de oder über meine Homepage www.verhaltengestalten.de oder lasst euch einfach den digitalen Führungswürfel zusenden unter wwwkm 9de dann bekommt ihr einen Auszug aus dem digitalen Führungswürfel, um mal zu erahnen, welche Möglichkeiten es gibt als Digital Leader, die von vielen heute noch nicht genutzt werden. Ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen und freue mich auf das nächste Mal.
0: Auf Wiederhören. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.